0: Bonjour à tous et bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Aujourd'hui, euh, j'accueille Joseph Donio qui est consultant Facebook Ads et qui va intervenir sur comment réaliser une pub Facebook hein, pour les community managers. Pour moi, la publicité Facebook, la partie payante de Facebook, et donc en général le marketing publicitaire, c'est une notion très importante qu'il faut maîtriser, surtout quand on fait de la communication, car quand, quand on est en com, hein, comme, comme moi par exemple, on travaille sur la, le développement de la notoriété des marques sur les réseaux sociaux, donc sur l'engagement des communautés, raconter des histoires, faire réagir la communauté, engager la conversation avec elle, hein, que ce soit sur les... Euh, sur les stories, euh, par message privé, euh, sur les fils d'actualité. Et euh, la publicité est importante aujourd'hui car euh, la, la portée organique des pages, des comptes est vraiment euh, réduite. Hein, et il faut pouvoir compenser avec la publicité, mais pas que, parce que la publicité sert aussi à générer des actes d'achat, euh, quand on cible ou on re-cible certaines communautés, qu'on ne pouvait pas atteindre avec le community management organique. Donc c'est un domaine qui est très important et il faut avoir de très bonnes notions en publicité hein, quand on est community manager, c'est pour ça qu'il faut se former en continu, les interfaces publicitaires hein, changent très très rapidement, les mises à jour sont nombreuses, euh, d'un mois à l'autre il y a des fonctionnalités qui disparaissent, et euh, aujourd'hui on va euh, étudier comment créer une publicité assez simplement, hein, de, de A à Z avec Joseph, quand on est community manager. Donc euh, je vous souhaite une très bonne écoute et à tout de suite Salut Joseph Salut Julien Comment ça va bah, Ça va très bien, et toi Ouais, ça va bien, écoute, je suis content que, que tu aies accepté de, de participer euh, à cet épisode du, du podcast c'mo Sommet. Du ah, coup, es euh, qui es-tu, est-ce que tu peux te présenter à, aux auditeurs et auditrices du, du podcast, et puis euh, pour ceux qui ne connaissent pas quoi. Alors moi je m'appelle Joseph Donioh,
1: J'habite à Paris, euh, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016, euh, donc en gros j'accompagne, j'aide des entreprises à développer leur business à l'aide de la publicité Facebook, euh, je dis entreprise mais en fait ça peut être euh, des entreprises, donc des PME, des startups, euh, des grands comptes, euh, ça peut être aussi des associations, des ONG, des artistes, des freelances, euh, puisqu'en tout le monde peut, à peu près tout le monde peut, peut utiliser la pub Facebook pour pour euh, augmenter sa visibilité. Et donc euh, je fais soit de la gestion de campagne quand euh, quand on me délègue et qu'on veut pas s'en occuper. C'est moi qui mets en place, qui gère les pubs. Euh, je fais de la formation, donc, euh, soit en présentiel, soit en, à distance. J'ai aussi une formation en ligne que les gens peuvent suivre à leur rythme avec un groupe Facebook d'accompagnement. Et puis je fais du conseil où, en gros, je vais auditer des, des comptes et des campagnes et faire des recommandations pour améliorer les performances. Voilà, en gros, mon activité. Et puis, euh, j'ai une petite, une petite euh, activité de production de contenu euh, puisque j'ai un newsletter, un podcast qui parle que de pub Facebook. C'est un peu mon moyen de, de me faire connaître. Et enfin, je fais partie d'un collectif de freelance qui s'appelle Lukum, qui est
0: un collectif spécialisé dans les problématiques social media. Ok, ah, c'est chouette, écoute, moi je, bah, moi je me présente aussi, hein. euh, je suis community manager freelance euh, depuis, euh, bah, depuis, 2000, euh, bah, depuis deux ans en fait et j'ai commencé vraiment en tant que community manager en salarié dans le tourisme et euh, bah, j'ai lancé le podcast aussi pour, pour essayer de comprendre un peu ce que ça voulait dire, euh, community manager aujourd'hui, euh, quels étaient les enjeux du métier et, et, et je trouve que la publicité Facebook c'est vraiment un, un enjeu assez fort assez puissant, hein. ça, ça concerne euh, pratiquement tous mes clients, tous mes clients, et ils me demandent à un moment ou à un autre euh, si on peut faire la publicité Facebook pour être plus connu, pour vendre plus de produits, pour, euh, pour, euh, pour mettre un catalogue, pour relier à, à Google, tout ça, donc j'ai toujours euh, assez souvent des, des demandes hein, en, en Facebook Ads et du coup j'étais content de, de t'inviter dans le podcast pour parler de ça. Bah ouais, pour moi c'est une corde importante à avoir à son arc quand on est community manager, parce
1: qu'aujourd'hui, faire que du community management, que de la production de contenu pour des pages Facebook ou des comptes Instagram, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. s'il n'y a pas un minimum de budget qui est mis dans de la publicité parce que vu ce qu'est la portée organique aujourd'hui sur Facebook ou sur Insta, euh, si on si on pousse pas un petit peu des contenus avec un peu d'argent, euh, on travaille quasiment pour rien. Parce que les, tout le travail, tous les efforts qu'on fournit pour créer des jolis contenus, des posts sympas et tout, bah, s'il y, y a 5% des fans de la page qui les voient, ça ne sert pas à grand-chose. Donc euh, je pense que c'est vraiment important pour les CM de se former un minimum au
0: Facebook Ads. Oui, totalement, mais tu as, as vraiment raison là-dessus. Euh, c'est vrai que quand nous, en CM, on, on, on travaille sur les calendriers, et, on, et, et comme tu dis, on passe beaucoup de temps à écrire les, les, les publications, à choisir les visuels, ou faire réaliser les vidéos, etc. Donc c'est vrai que si... Euh, et euh, la portée est vraiment est faible. C est, c est... Enfin, comme tu dis, c'est du temps perdu euh, finalement, surtout sur les plus grosses communautés. Mmh. On ne va pas parler de ton parcours parce que je trouve qu'il y a deux personnes qui m'ont très bien fait dans des podcasts que tu as participé euh, auparavant. Donc, euh, Alexis Michela de Tribu Indé, qui t'a fait un podcast, qui est... un épisode qui est vraiment bien avec lui où tu parles vraiment de ton parcours en profondeur. Et euh, dernièrement, là, le, le rendez-vous marketing de Danilo Duchesne pareil, dans lequel tu, tu, tu parles vraiment de ton parcours de, de A à Z, et donc je vous invite à, à aller écouter ces deux épisodes pour découvrir le, le parcours de, de Joseph. Nous, on va rentrer directement dans le sujet, en fait, community management et euh, publicité Facebook, parce que j'ai plein de questions à te poser là-dessus. Mais je voulais savoir, pour toi, euh, c'est quoi la complémentarité entre le, le CM et la pub Facebook, en fait, vraiment bah, La pub Facebook, c'est un moyen d'amplifier
1: une partie des contenus qu'on va produire en tant que CM euh, comme comme je disais vu que la portée organique sur Facebook elle est il n'y a pas de chiffre officiel mais je sais pas elle est en dessous de 5% 10% grand max euh, sur Insta ça doit être pareil euh, ben, tout le travail qu'on fait en tant que producteur de contenu en tant que CM c'est pour toucher 5 à 10% de la communauté d'une page ou d'un compte Insta c'est dommage s'il y a 90 95% des gens qui ne voient pas ce qu'on fait donc euh, euh, la pub Facebook, ça va. Quand je dis pub Facebook, il faut l'entendre au sens large. Hein, pub Facebook, pub Instagram, ça va permettre d'aller toucher quasiment la totalité de la communauté existante et surtout, ça va permettre d'élargir cette audience et d'aller chercher des personnes qui ne connaissent
0: pas encore une, une marque pour leur faire découvrir. Ouais, totalement. Du coup, concrètement, par exemple, ça sert à quoi la, la publicité sur Facebook pour une entreprise de, de services ou de produits bah, Elle peut faire plein de choses, il y a une, y a une dizaine d'objectifs de campagne euh, qu'on peut
1: paramétrer quand on fait une, une campagne Facebook, mais on, ça peut être juste de générer du trafic sur son site, euh, au niveau vraiment le euh, plus basique, enfin non, même encore plus basique que ça, c'est faire de la notoriété, c'est-à-dire euh, pas d'appel à l'action, par exemple, diffuser une vidéo euh, qui va présenter une marque, par exemple, et euh, c'est tout, on veut juste que les gens voient la vidéo pour qu'ils connaissent la marque. Euh, un niveau un petit peu plus avancé, ça va être de faire du trafic. Donc, on veut que les gens voient une pub et en plus qu'ils cliquent et qu'ils aillent sur le site de la marque. Euh, un niveau encore euh, plus avancé, ça va être de faire de la conversion. C'est-à-dire, bah, l'entreprise, elle va parler de ses, de ses produits ou d'un produit dans, dans une pub. On veut que les gens cliquent sur la pub, qu'ils aillent sur le site et qu'ils aillent acheter ce produit. Euh, voilà, ça, c'est trois types de campagnes notoriété, trafic, conversion. Il y a aussi des campagnes d'installation d'appli. Pour les boîtes qui ont des applis mobiles et qui veulent les promouvoir, euh, on peut faire des campagnes d'interaction si on veut que les gens interagissent plus avec nos publications. On peut générer des prospects. Donc il y a plein de tout dépend en fait de l'objectif business de la marque. Qu'est-ce qu'elle veut accomplir En fonction de son objectif business, il y aura une campagne,
0: un type de campagne dédié pour ça. En fait, moi j'ai des clients souvent ils arrivent, ils font ouais je veux vendre un produit. Je, moi je vais regarder leur compte hein, facebook et instagram je vois je vois des fois qu'il a pas trop de contenu ils postent pas vraiment et ils me disent nous on veut vendre ça que, que tu nous fais une pub et tu nous le vends. est ce que comment ça marche en fait alors moi je leur explique je, je fais un peu pédagogie j'explique qu'il faut peut-être aussi commencer à, à créer un peu plus de liens avec leur communauté avant de leur balancer une publicité dans, dans, dans comme ça enfin rapidement toi, toi comment tu, tu l'expliques ça concrètement par exemple
1: euh, bah moi je suis vraiment j'ai jamais fait de SEM donc je suis pas du tout dans une logique de SEM je suis plus dans une logique de pour moi le SEM c'est de la com et pour moi et les Facebook Ads c'est plutôt du marketing euh, le SEM va servir à entretenir l'image enfin créer et entretenir l'image d'une marque auprès d'une audience qui connaît la marque ou qui la découvre Le les Facebook Ads c'est plutôt du marketing c'est pour faire connaître la marque à des nouvelles personnes et euh, préparer la vente moi, c'est comme ça que je vois les Facebook Ads. Donc, euh, moi, ça me pose pas de problème de travailler avec des marques qui ne sont pas très actives sur Facebook ou sur Instagram de manière organique si le but des pubs, c'est de les emmener sur le site de la marque pour que les gens achètent. Donc, euh, il vaut mieux avoir un compte Instagram ou une page Facebook un peu fournie avec des jolis contenus, mais si on n'a pas, c'est pas très grave. On peut juste faire des pubs qui vont rediriger les gens
0: vers le, vers le site de la marque. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, si, carrément. En fait, c'est intéressant ce que je suis dit. Ça veut dire qu'on peut faire sauter l'étape CM, par exemple, sur, certains, sur certaines entreprises. Bah pour moi, les, en fait, non, je ne dirais pas qu'on peut la faire sauter, mais elles sont complémentaires, mais elles peuvent être indépendantes. Ouais. C'est-à-dire que oui.
1: si une marque veut cultiver son image de marque et, euh, et la construire, ce qui ne se fait pas du jour au lendemain, c'est important d'avoir une présence et un calendrier éditorial et une charte graphique et toutes les choses qui vont définir les publications qu'on poste, qu'un CM va poster. Mmh. Mais si ce que la marque veut faire, c'est en plus de ça, aller chercher, développer son business, aller chercher des clients ou des prospects, mmh. il faut qu'elle fasse de la pub. On peut réutiliser certains contenus CM, des contenus organiques, on peut les réutiliser dans des pubs, mais souvent on ne peut pas, parce que les contenus que le CM va produire s'adressent à la communauté existante.
0: Mmh.
1: Et Exactement, les... Si on fait des pubs pour aller chercher des nouvelles personnes, on peut pas s'adresser à elles comme on s'adresse à elles quand on poste sur une page parce que, euh, bah, c'est pas des gens qui nous connaissent. Donc, euh, on peut pas leur parler comme si, euh, on peut pas faire abstraction du fait que c'est des étrangers et qu'ils sont jamais ouais. entendu parler de la marque. Donc, euh, ouais. pour moi, c'est deux, vraiment deux départements très différents dans une entreprise, deux logiques très différentes et c'est souvent piloté pas par les mêmes personnes. Après, pour les freelances ou les petites structures, c'est l'ACM ou l'ECM qui va devoir aussi faire de
0: la pub. Est-ce que tu peux expliquer l'importance du tracking dans la pub Et à quoi ça sert, Facebook hein
1: bah le, le, le pixel Facebook, donc c'est un bout de code que Facebook fournit aux, à tous les annonceurs. Quand on crée un, un compte pub, on a un pix, automatiquement un pixel. Donc c'est du code qu'il faut mettre sur euh, toutes les pages d'un site web. Et ça va permettre de faire plusieurs choses. Ça va permettre d'abord de mesurer les conversions. Donc si on fait une pub dont l'objectif est que les gens aillent sur le site et fassent un achat, ou aille sur le site et remplisse un formulaire par exemple, euh, le pixel Facebook va permettre de mesurer combien de personnes font cette action. Et on pourra lier cette action à une pub, euh, une audience, une campagne. Donc du coup, ça va permettre, euh, un deuxième truc, ça va être d'optimiser nos campagnes. Si on, on lance une campagne avec trois audiences qu'on veut tester et que chaque audience a cinq ou six pubs, c'est important de savoir quelle pub dans quelle audience marche le mieux génère le plus de formulaires euh, remplis ou génère le plus de ventes, par exemple. Et donc le pixel permettra de faire ça. Du coup, on optimisera et on, on coupera les trucs qui marchent pas et on mettra plus de budget sur ce qui marche. Et le pixel donc sert à, à ça, enfin, il sert à traquer les performances des campagnes et à les optimiser, mais il sert aussi à faire du retargeting. Donc euh, toute personne qui vient sur mon site, jusqu'à six mois en arrière, je peux retargeter cette personne et je peux aussi faire des audiences look alike, c'est-à-dire des audiences qui ressemblent à une source. Et là en l'occurrence la source ce serait mon pixel Facebook. Donc je peux créer une audience pour une nouvelle campagne et dire à Facebook j'aimerais cibler des personnes qui ressemblent aux visiteurs de mon site. Et en général, c'est des meilleurs enfin c'est des audiences de meilleure qualité ces audiences look alike que celles qu'on peut créer soi-même parce que Facebook a beaucoup plus d'informations que nous. Nous on va faire des devinettes, on va faire des suppositions on va se fier à son intuition, le pixel Facebook, il fait pas ça, il regarde qui vient sur un site, quel est le profil de ces gens, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, où ils habitent, quelles pages ils suivent, euh, sur quel type de, de publications ils interagissent, euh, quelle marque ils consomment, et du coup, en, en établissant des traits communs entre toutes les personnes qui viennent sur, sur un site, Facebook peut extrapoler ça et créer une audience de 500 000, 1 million, 2 millions de personnes, de personnes qui vont ressembler aux visiteurs de notre site. Et ça, en général, ce sont les audiences qui marchent le mieux. Et ça nécessite le pixel Facebook.
0: Alors, ouais, euh, on parle d'audience. Il y, y a trois types d'audience, hein, c'est bien ça. Il y a l'audience d'intérêt, je crois. Tu cibles les CSP, c'est ça, les catégories socio-professionnelles, l'âge, la localisation Pas vraiment les CSP, mais donc âge, genre,
1: localisation, euh, langue parlée comportement par exemple les gens qui euh, sont sur iOS ou les gens qui ont une tablette ou les gens qui ont euh, qui sont des early adopters par exemple tu peux cibler des centres d'intérêt les gens qui aiment euh, la mode éthique euh euh, qui lisent les échos, euh, qui font du tennis, qui aiment le foot, par exemple.
0: Et oui, et voilà. ça, et, tu, et qui aiment certaines pages, ou ça, tu peux plus le faire euh, Tu peux pas
1: cibler directement l'audience d'une page, tu peux cibler ce que Facebook appelle des centres d'intérêt. Donc, tu peux cibler, par exemple, les, le centre d'intérêt My Little Paris. Mais tu, ça ne te garantit pas que c'est tous les gens qui ont liké la page de My Little Paris. C'est les gens que Facebook estime être intéressés par My Little Paris.
0: D'accord, ouais, c'est habile. Alors, et la deuxième, alors la deuxième euh, audience, euh, c'est euh, bah, celle de, de audience personnalisée, c'est ça? Oui, audience personnalisée qui sont des audiences de personnes avec qui tu as déjà eu une
1: interaction. Donc ça peut être euh, l'audience des personnes qui sont venues sur ton site, ça peut être euh, le, une audience, ça peut être un fichier client que tu as uploadé dans Facebook, ça peut être euh, les personnes qui se servent de ton app ça peut être les gens qui ont regardé une de tes vidéos sur Instagram les gens qui ont interagi avec un événement sur ta page Facebook euh, voilà quelques-unes donc en gros c'est mmh. des audiences de gens avec qui tu as déjà un petit lien petit ou gros
0: et ça par contre cette audience là tu peux que l'utiliser si tu as un pixel qui est installé sur le site c'est ça pour les audiences personnalisées Trafic de site, oui. Euh, par contre,
1: tu as plein d'audiences que tu peux utiliser sans le pixel. Par exemple, les gens qui ont regardé une vidéo sur Instagram, qui ont interagi avec euh, ta page Facebook ou avec un événement Facebook, euh, ça, tu n'as pas besoin du pixel. Ouais, toute l'activité des gens qui se fait dans Facebook ou dans Instagram, on n'a pas besoin du pixel puisque Facebook traque tout ça, ça se passe chez eux. Par contre, quand tu veux euh, euh, faire des audiences de personnes qui ont interagi avec un site ou avec une app, là, tu es obligé de,
0: de mettre un tracker de Facebook dans le site ou dans l'app. Oui, totalement. Mais c'est là aussi, cette, cette audience-là, qu'on se dit qu'en fait, le CM, c'est quand même important. Parce que si on veut que les gens, ils interagissent euh, sur des publications, ça peut être sur des publicités aussi, hein, mais sur des publications, il faut que le, mais, il, faut qu il y ait une, des contenus déjà euh, assez intéressants quand même pour qu'ils puissent interagir. Quoi.
1: Bien sûr, et ça peut être euh, une, une très bonne étape dans le, le parcours utilisateur, d'avoir d'abord euh, des, des personnes qui sont des inconnues, qui vont... Euh, suivre un, un compte Insta ou liker une page Facebook, qui vont liker des posts, qui vont regarder des vidéos, et ben ces personnes, grâce à la pub, tu pourras les retargeter. Euh, si une personne a regardé au moins 50% d'une vidéo, par exemple de la page, tu peux la retargeter en lui proposant une offre, par exemple une offre payante. Donc ça, ça facilitera la conversion si la personne elle a déjà consommé une vidéo parce que tu n'es plus une marque étrangère, elle te connaît un petit peu déjà.
0: Ouais, si tu t'es bien présenté avec le comité management, c'est clair. Et la troisième et dernière audience, c'est l'audience similaire dont tu parlais tout à l'heure. Alors ça, la similaire, je trouve ça génial, mais à la fois, je trouve ça peu compréhensible. C'est une audience clone d'une audience qui existe, par exemple les visiteurs de, du site web sur 30 jours, et tu peux la cloner, mais à... à à différents échantillons représentatifs de la population française. Mais alors là, ça, j'arrive pas très bien à l'expliquer, tu vois. En fait, je crois que je comprends pas le système. Je comprends que 1%, c'est mieux que le 10% dans certains cas. Bon, <rire> je te laisse. Euh, donc là, bien dit, c'est une audience... Alors, clone, c'est pas vraiment
1: le bon terme parce que clone, euh, pour moi, ça veut dire identique. Un clone, c'est euh, la copie conforme. Là, c'est plutôt une, une danse similaire, c'est-à-dire tu dis à Facebook « J'aimerais... » cibler des personnes qui ressemblent à mes abonnés Instagram. Ou j'aimerais créer une audience de personnes qui ressemblent aux visiteurs de mon site web. Ou une audience de personnes qui ressemblent à tous ceux qui ont ajouté un article au panier. Ou une audience des personnes qui ont regardé telle et telle vidéo. Donc, quelle que soit la source que tu définis, et donc il y a celle que j'ai citée, il y en a plein d'autres, mmh. tu définis une source, tu dis à Facebook, je veux des gens qui ressemblent à cette source, et Facebook va donc regarder les caractéristiques communes de ta source. Par exemple, euh, prenons un exemple concret, si je veux faire une audience similaire des personnes qui ont regardé une vidéo. J'ai posté une vidéo sur ma page Instagram, elle a fait 10 000 vues, ben j'aimerais trouver d'autres personnes qui ressemblent à celle-ci pour leur pousser la vidéo. Parce que c'est une vidéo importante pour moi, qui présente bien ma marque et j'ai envie de la promouvoir. Donc j'ai envie de trouver des gens qui ressemblent à celles qui ont déjà regardé la vidéo. Facebook va regarder parmi les 10 000 personnes qui ont vu la vidéo euh, combien sont des hommes, combien sont des femmes. Ces 10 000 personnes, euh, est-ce que je n'importe quoi Il y en a 20% qui habitent à Paris, euh, 10% à Strasbourg, 15% à Marseille. Euh, il y en a euh, la moitié qui aime euh, euh, la marque Lacoste, euh, 10% qui aiment euh, le thé vert, euh, 25% qui lisent euh, Combini. Et donc en fonction des caractéristiques de ces gens, Facebook va pouvoir répliquer ces caractéristiques sur une nouvelle audience de personnes nouvelles. Et donc là, tu vas définir la taille de ton audience. C'est là où tu parles de 1%, 2%, 3%. À la limite, c'est pas très important cette histoire de pourcentage. Enfin, si on rentre dans la technique, c'est le pourcentage de la population active sur Facebook dans un pays. Mais peu importe, tu sais juste qu'une audience de une lookalike 1% en France, elle fait 400 et quelques mille personnes. Ben, je, si je fais une lookalike 1%, des personnes qui ont vu ma vidéo ça veut dire que Facebook va me créer une audience de à peu près 400 000 personnes qui ont des caractéristiques communes aux 10 000 personnes qui ont déjà vu ma vidéo donc euh, ce sera aussi des gens qui habitent euh, euh, 20% à Marseille, 20% à Paris 15% à Marseille, qui, dont la moitié aime Lacoste, dont 20% aime Combini il va reprendre les mêmes caractéristiques de mon échantillon et l'extrapoler sur euh, une taille
0: beaucoup plus large Alors du coup tu vois il y a un truc que j'ai jamais trop compris, Quand, par exemple si tu fais une tu, tu recycles ces gens de, avec une audience similaire qui ont regardé cette vidéo, tu, ça sert à rien de faire une audience à 1% et une audience à 3 ou 4% dans une campagne différente, parce que celle à 4% elle va reprendre aussi l'audience qui, qui est dans les 1% que tu, tu fais déjà une campagne avec, non Tout la 4 différente.
1: la 4% elle inclura la 1%. Euh, moi, ce que je conseille souvent, surtout quand on n'a pas des gros budgets, c'est de commencer par tester euh, une boucle -like avec 1%, une source et si on voit que la lookalike 1% marche bien et ben on commence à dépenser du budget dessus au bout d'un moment cette audience qui va faire à peu près 400 000 personnes ben à force de dépenser de l'argent pour toucher cette audience on va, on va fatiguer cette audience on va la saturer parce que ce sera les mêmes personnes au bout d'un moment qui vont voir la même pub une fois, deux fois, trois fois au bout d'un moment la pub elle va perdre en efficacité mais si tu fais ça et que ça marche bien sur une, une lookalike 1% quelque part tu valides que ta source elle est qualitative du coup, si tu veux continuer de faire cette même pub euh, et, de la, et de promouvoir ce qu'il y a dans ta pub, peu importe l'offre ou le, la vidéo que tu veux promouvoir, tu peux te dire, bah, il me reste du budget, maintenant je vais refaire, je vais reprendre cette source et je vais en faire cette fois une Google like 3%. Et je vais exclure la 1%. Tu peux faire ça, tu peux faire une 3% ou une 5% qui exclut la 1% que tu as déjà touché. Donc en gros, tu continues d'aller toucher des gens qui ressemblent à ta source, mais sur euh, une une taille plus grande. Il faut juste savoir que plus tu vas faire augmenter la taille de ta lookalike, plus les caractéristiques de ta source vont se diluer. Parce que c'est plus facile de trouver 400 000 personnes qui ressemblent à 10 000 que de trouver 5 millions de personnes qui ressemblent à 10 000.
0: Oui, totalement. Alors ça, ça veut dire qu'il faut aussi adapter le message, pour le coup, de ta publicité, par exemple euh,
1: Non, pas forcément. Pourquoi
0: non, parce que je me dis si euh, les caractéristiques sont, sont diluées je, je sais pas hein, je, je me dis que tu, tu parles des gens qui ont encore qui, qui ont peu de, 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 de finalement plus trop de liens avec l'audience le, 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 de départ bah, y a, y, elles auront quand même un lien moins fort qu'au début mais elles auront, elles auront quand même euh,
1: un, des caractéristiques caractéristique. avec euh, ton audience source donc non tu pas, de, 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 dans tous les cas c'est des gens qui connaissent pas ta marque donc euh, euh, tu peux leur parler à des étrangers euh, qui soient dans la 1% ou dans la 5%.
0: Du coup, alors là, on a parlé des audiences, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a... Tout à l'heure, on a parlé euh, des... de l'objectif. Ça, c'est avant de lancer une publicité, il faut connaître un peu son objectif. Là, on a parlé des audiences. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte aussi euh, avant de lancer une publicité à part les audiences et les objectifs bah,
1: Pour moi, il y a trois, euh, trois clés pour réussir une campagne. Euh, il y a... Je je, je, pas, je mets pas dedans la définition de l'objectif, parce que pour moi, c'est vraiment à la base, il faut choisir le bon objectif par rapport à son, son objectif marketing final. Mais okay. sinon, ça, il, y a, il y a trois clés, c'est le ciblage, c'est de savoir à qui on s'adresse, euh, de créer la bonne audience, de s'adresser à la bonne audience, évidemment, de tester plusieurs ciblages différents. Euh, le deuxième point, c'est le contenu créatif. Il faut évidemment avoir un contenu créatif de qualité, parce que bah, c'est quand même c'est quand même hyper important. Les, les gens, euh, tout ce qu'ils vont voir, en fait, c'est une pub. Donc, il faut que la pub, elle, que le visuel soit assez impactant pour que on les, les gens arrêtent de scroller. Il faut faire stopper leur pouce pendant une seconde pour qu'ils s'arrêtent de scroller et qu'ils lisent le message de la pub. Et après, il faut que le copywriting de la pub soit bon, soit convaincant, soit rigolo, soit que les gens s'identifient, se, se retrouvent un peu dans le message. D'où l'importance aussi de savoir à qui on s'adresse savoir à qui on s'adresse impacte à la fois le ciblage et le contenu qu'on va créer euh, on va pas parler de la même façon à euh, une femme de 50 ans qui habite euh, euh, à je sais pas moi dans dans une banlieue de Marseille qu'un homme de 20 ans qui habite à Paris donc, mmh. euh, donc voilà le deuxième point c'était ça c'est le contenu créatif et le troisième point qui est hyper important c'est toute la partie analytics c'est-à-dire euh, savoir lire les statistiques publicitaires dans le, le business manager Savoir les interpréter pour, derrière, optimiser, enfin prendre les bonnes actions. C'est-à-dire savoir euh, quoi couper, qu'est-ce qui est, pourquoi est-ce qu'une pub… Euh, C'est quoi une pub qui marche pas et quand est-ce qu'on la coupe C'est quoi une pub où on n'est pas trop sûr et il faut la laisser tourner encore un peu pour valider euh, C'est quoi une pub qui marche bien et comment on fait pour augmenter le budget sans, sans casser euh, ce qu'on a construit donc voilà, toute cette partie euh, analyse des chiffres, elle est importante. Euh, en fait pour moi, ces trois points-là, le ciblage, le contenu créatif et la partie analytics, les trois sont essentiels. On ne peut pas être bon dans un et mauvais dans les deux autres si on veut, euh, si on veut faire des
0: bonnes pubs Facebook. Ok, bah écoute, je crois qu'on va partir là-dessus, sur ce plan-là. On a parlé des audiences et euh, ça tombe bien qu'on on parle du contenu créatif parce que ça, c'est plus... Euh, c'est c'est vraiment hyper complexe moi je trouve le contenu créatif sur sur les publicités Facebook. <rire> toi toi tu le fais toi-même ou tu est-ce que tu écris les publicités pour tes clients ou tu tu proposes de, de travailler avec certaines personnes pour le faire ou comment ça se passe par exemple Ça dépend euh, parfois.
1: Alors le contenu visuel c'est jamais moi qui le crée parce que je ne suis pas DA, je ne suis pas photographe, je ne suis pas motion designer, je ne suis pas illustrateur, donc je, je demande à mes clients de me fournir du contenu visuel. J'essaie de choisir des clients qui ont déjà des, des ressources en interne ou qui font appel à des, à des freelances ou à des agences qui créent du contenu visuel de qualité, parce que ça facilite mon boulot et ça augmente le, le, le pourcentage de réussite de la campagne. Après, si les clients n'ont pas ça en interne, vu que je fais partie d'un collectif qui est spécialisé en social media, on a des DA, on a des motion, on a des illustrateurs qui peuvent aider à créer du contenu. Donc, ça m'arrive aussi de, de bosser en équipe. Euh, pour le, la rédaction des messages, je peux le faire ou le client peut le faire. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, ça dépend de ce que le client veut. Donc, moi, je lui dis, moi, je peux rédiger les pubs. Donc, souvent, je les rédige et je les fais valider. Euh, parfois, le client tient à le faire lui-même et donc, moi, je prends les messages qu'il me donne. Voilà, J'ai plusieurs, plusieurs modes de fonctionnement.
0: Est-ce que tu as, est as un process tu vois, pour euh, des étapes bien structurées quand tu rédiges une pub, euh, des étapes que tu ne tu, que tu veux pas louper tu vois Pour rédiger une pub Oui. Bah, déjà, je vais, je vais repartir du début,
1: c'est-à-dire qui est la cible, à qui on s'adresse euh, de manière générale. Et puis après, est-ce que euh, je ne vais pas rédiger des pubs de la même manière si on est sur de la prospection, donc des audiences froides, ou si on est sur du retargeting, c'est-à-dire des audiences tièdes ou des audiences chaudes euh, Ça ne va pas être le même ton et ni le même, euh, les mêmes arguments pour convaincre quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de d'un produit et d'une marque que quelqu'un qui a ajouté au panier mais qui n'a pas acheté. Donc... Euh, je vais réfléchir en termes de à quel niveau du du tunnel de conversion je me trouve euh, et souvent je vais, bah, je vais rédiger des pubs de prospection, des pubs de retargeting séparément. Euh, je vais ré réfléchir aussi en termes de bénéfices et de caractéristiques. Donc euh, souvent dans les pubs de prospection, je vais en gros dans les deux, quel que soit le niveau, je vais tester les deux approches, c'est-à-dire je vais tester des approches, une approche bénéfice où je vais mettre en avant l'intérêt, le bénéfice pour l'utilisateur, d'utiliser mon produit. Euh, et je vais aussi rédiger des pubs plutôt caractéristiques, c'est-à-dire des pubs qui se concentrent sur le produit. Qu'est-ce que ce produit fait Comment il marche euh, Combien il pèse Combien il coûte Que sais-je. Et il y a ces deux approches très différentes. Bon, souvent, on dit que ce pas les caractéristiques qui vendent, que ce sont les bénéfices. Parce que les gens ont besoin, en fait, ils s'en fichent un peu de la technique euh, et des caractéristiques d'un produit, ce qu'ils veulent, c'est le résultat final. Et souvent, en tant que marketeur, on a tendance à se concentrer sur le produit parce que ben, c'est ce qu'on a construit, c'est ce, ce que notre boîte fait et vend, et donc on pense surtout au produit lui-même. Euh, si tu penses en termes d'ordinateur, on peut se dire euh, la différence entre les deux approches. Caractéristique, ce serait de dire, c'est un processeur euh, ici, à 2 GHz, avec un disque dur de euh, voilà, ça c'est caractéristique. Les bénéfices, c'est veut dire, c'est un ordinateur qui permet de faire du montage vidéo super vite, ou c'est un ordinateur qui euh, est parfait pour des applications bureautiques et de visioconférence. Et souvent les gens en fait, ils s'en fichent de ce qu'il y a derrière le capot, ils veulent juste savoir si ça va répondre à leurs besoins. Donc, euh, donc souvent moi je réfléchis dans cette matrice un peu à quatre, quatre cases. Euh, le niveau prospection ou le niveau retargeting. Et après, l'approche enfin, euh, caractéristique et l'approche bénéfice. Et, euh, et voilà. voilà, je vais rédiger différentes accroches et je vais en tester plein et
0: c'est trouver celle qui marche le mieux. Tu as dit le mot argument tout à l'heure, trouver les arguments. Moi, je, ce que je fais, c'est que je, je trouve les arguments, J'essaie de trouver les arguments donc en prospection ou en, en reciblage. Et face à chaque argument, je, je, je crée plusieurs messages, j'en crée parfois une dizaine, plusieurs messages, donc les messages publicitaires adapté à une cible, et je, les, et je les mets dans le business manager quand je lance la pub en contenu créatif dynamique. Et mmh. Facebook, il, lui, il cherche la meilleure combinaison avec le visuel. Toi, est-ce ouais. que tu fais ça ou tu fais différemment, par exemple Ça m'intéresse de savoir. Alors, le, donc quand on crée une pub Facebook, soit
1: on, on crée une pub et on met un texte, le texte qui va apparaître au-dessus de l'image, un titre, c'est le texte qui apparaît en dessous de l'image, et puis aussi un champ qui s'appelle description, qui souvent n'apparaît pas. Donc en gros, on a trois champs de texte. On peut les remplir un par un, on choisit un visuel, et hop, ça nous fait une pub. Une pub qui a donc un texte, un titre, un visuel. Euh, si on veut tester plusieurs versions, on peut garder le même visuel, le même texte, et juste changer le titre. Et on va tester euh, donc trois versions d'une même pub, simplement il y a le titre qui change. Parce que euh, on va faire un, un titre avec émoji, un titre sans émoji, un titre avec une question, par exemple. Et on, on balance les trois pubs et on voit au bout d'un moment celle qui marche le mieux. Ça, c'est une façon de faire. Euh, c'est celle que moi j'utilise. C'est vraiment, c'est un peu un, un A-B testing manuel et un peu à l'ancienne. Parce que je suis un peu à l'ancienne. Euh, Facebook a, a développé un outil qui s'appelle donc le contenu créatif dynamique où là, comme tu disais, tu peux au sein de la même pub définir euh, directement dans la pub tu dis bah, texte 1, texte 2, texte 3, texte 4 titre 1, titre 2, titre 3, titre 4 tu peux mettre jusqu'à 5 variations pour le texte, pour le titre, pour le bouton pour, le, pour la description et c'est Facebook qui fait sa tambouille et qui va faire varier les combinaisons en fonction de l'utilisateur qui voit la pub euh, sur le papier j'aime beaucoup cette approche mais dans les faits euh, je trouve que le reporting qui est associé à ce type de pub est pas au point parce qu'on ne sait pas quelle est la version qui a le mieux marché euh, on, va, on va savoir entre les différents titres leur performance entre les différents textes leur performance et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir quel titre marche avec quel texte et avec quelle image euh, c'est la combinaison qui compte et aujourd'hui Facebook ne, ne fournit pas ce reporting donc moi j'utilise
0: n'utilise pas ce, cette, cette manière là je le fais un peu à la main donc c'est à dire que par exemple sur ta cinq variations de texte tu fais cinq euh, publicités avec le 5 euh, textes différents, mais tu mets le même visuel, le même titre. Mmh, C'est ça. C'est ça, tu en lances 5 et tu regardes du coup... Euh, C'est ça. Je vais regarder le fonctionne le mieux.
1: Exactement. Je vais, en fait, je vais faire des tests un peu par vague, où euh, pendant, euh, par exemple, la première semaine, je vais d'abord tester différents formats. C'est-à-dire que je vais faire, euh, par exemple, 3 pubs euh, avec le même texte, mais ce sera une pub avec une vidéo, une pub avec euh, une image fixe et une pub avec un carrousel. Je vois ce qui marche le mieux. Si c'est la vidéo qui a le mieux marché, j'arrête le carrousel et l'image, et la vidéo, je vais la dupliquer en 3-4 versions et je vais faire varier le titre. Je laisse tourner encore une semaine. Au bout de cette semaine, je vais voir quel est la, le titre qui a le mieux marché, et la semaine suivante, je duplique, j'arrête toutes les autres, je duplique la vidéo avec le titre qui a le mieux marché, et là je vais tester quatre ou cinq variations de texte. Et puis euh, la semaine d'après, si je veux aller encore plus loin, je peux garder la vidéo avec le meilleur titre et le meilleur texte et faire différents tests de boutons d'appel à l'action, par exemple. Moi, c'est comme ça que je vais faire mes tests. Donc ça, ça marche bien quand on a un petit peu de temps et quand on n'est pas sur des campagnes très euh, très ponctuelles avec, euh, je sais pas, tu peux pas faire ça sur euh, si tu fais une campagne pour la Saint-Valentin euh, mmh. ou euh, Black Friday, par exemple. Mmh. Mais j'ai souvent des clients qui ont des produits un peu intemporels euh, qui veulent vendre toute l'année. Et donc, euh, je peux faire des tests autant que je veux, toutes les semaines de l'année.
0: ouais totalement. Mais c'est super intéressant, ce que je te suis dit. En fait, toi, tu refuses l'automatisation de, de Facebook sur le contenu. Quoi. Alors, ce euh,
1: je... n'est pas que je la refuse, mais c'est que euh, j'ai... Je, enfin après avoir essayé l'automatisation, je me suis aperçu que je, je préférais en fait savoir, oui. et souvent les clients veulent savoir, c'est quoi le, la pub qui marche le mieux oui. Et si y une pub automatisée avec du contenu créatif dynamique, et en fait, oui. on ne sait pas quelle la version qui marche le mieux. Par contre, j'utilise à fond l'automatisation sur ce qui s'appelle l'optimisation du budget de campagne, où en gros, je mets un budget au niveau de la campagne et c'est l'algorithme qui va allouer ce budget dans les différents ensembles de publicité de la campagne. Ça, pour le coup, je, le, je laisse l'algo faire ce travail, il le fait mieux que moi. Euh,
0: en fait, semaine après semaine, tu restes sur la même audience. Tu restes sur le même paramétrage de départ de la publicité. Hein. Tu changes Alors, juste non, le contenu. Non, parce que j'ai dit, je le fais sur plusieurs audiences en parallèle. Ah, tu... d'accord. Donc, ce test-là, oui, tu le fais sur, allez, on va dire, cinq audiences euh, parallèles. C'est ça. Et chaque semaine, tu changes, euh, d'accord. Ouais,
1: OK. Pour chaque audience, je vais tester plusieurs formats, puis plusieurs titres, puis plusieurs textes. Ouais. Euh, le bouton, je l'ai dit, c'est un peu accessoire, je ne le fais pas systématiquement parce que c'est un peu un détail, mais les, les visuels, le format, les visuels, les textes et les titres, c'est des choses importantes. Et euh, je vais faire ça sur une audience par centre d'intérêt, sur une audience lookalike, sur une audience sans ciblage et peut-être que euh, si euh, elle lookalike bout d'un moment elle marche plus, bah, je, le ferai sur... je recommencerai cette vague de test sur une autre lookalike. En fait, il y a tout un processus de, de testing qui est assez important ouais. quand on fait des campagnes, euh, campagnes qu'on appelle Evergreen, des campagnes voilà, qui tournent tout le temps sur la durée, sans temporalité. C'est important d'avoir un processus de,
0: de, de testing assez rigoureux et assez complet. D'accord. Ça, tout ça, tu, tu l'as théorisé Enfin, je veux dire, ça sur papier, un document, par exemple, que tu envoies à ton client Ou comment ça marche Non. Non. Non, non, ça c'est, bah ça c'est ma cuisine
1: interne. Enfin, le client, je vais oui. lui expliquer mon processus euh, avant de commencer à bosser avec lui. Mais après, je vais plutôt lui dire, euh, euh, voilà cette semaine euh, sur, euh, voilà les audiences que je teste et voilà les pubs que je teste. Euh, D'abord est-ce que nous valide les pubs et puis après la semaine suivante, je lui ferai le reporting. Mais je, je, je vais pas détailler, voilà semaine 1 je teste ça, semaine 2 je teste ça, parce qu'en en fait, souvent les clients, s'ils font appel pas. à moi, ouais. ils veulent que je m'en occupe, quoi. Oui, oui, totalement. Ouais. Ouais ils veulent des résultats, et ouais. tant que je communique bien avec eux, qu'ils voient que je fais mon boulot, mmh. et que, bah, si possible, les résultats sont euh, à la hauteur de leurs attentes, mmh. euh, la cuisine interne, en
0: fait, s'en fiche. Est-ce que tu fais des, des, des publicités en... vraiment que sur les stories, par exemple, Instagram et Facebook euh, Alors,
1: pff, oui, on est un peu obligé de le faire. En fait, euh, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à un an ou deux, je dirais, on était, quasi, on était même obligé de faire des ensembles de publicités euh, séparés selon les placements. Donc souvent, on faisait euh, audience euh, A, Facebook, un autre ensemble, audience A, Instagram. Ça veut dire que chaque fois que tu, si tu voulais tester une audience A, une audience B, et que tu voulais tester sur Facebook et sur Instagram, tu es obligé d'avoir quatre ensembles de pubs. Mm. Euh, je parle que de Facebook et Instagram, mais on peut multiplier ça par la colonne de droite, euh, les vidéos intégrées, etc. Mm. Après, Facebook a un peu amélioré son outil et maintenant on peut dire pour l'audience A, ah, je sélectionne tous les placements, mais au moment où je j'upload mes, mes créas, je peux euh, customiser un peu les visuels pour chaque placement. Et tu peux dire, voilà, je j'upload une image euh, carrée pour les pour les fils d'actualité et voilà la, la même image en verticale pour les stories. Ça, c'est possible de le faire. Euh, ça marche parfois, selon les créas, de le faire comme ça. Pour d'autres créas, des fois, ça ne marche pas. Et donc, on est, ça m'arrive d'être obligé de scinder et de faire un, un, de dupliquer mon ensemble de pubs et juste le faire pour les stories. Ça dépend aussi si on veut euh, allouer une certaine partie du budget sur Facebook, sur Instagram, sur les fils, sur les stories. Soit on s'en fiche et on laisse faire l'algorithme et on choisit ce qui s'appelle les placements automatiques et tout est automatisé, c'est l'algo qui va allouer le budget selon les différents placements, soit parfois il y a des clients qui disent « Non mais moi je veux dépenser 70% de mon budget sur Instagram et 30% sur Facebook. Ben, » S'ils me demande ça, je suis obligé de faire un ensemble que pour Instagram où je vais mettre 70% du budget et un autre ensemble pour Facebook. Et si sur Instagram il me dit « Et moi sur les 70%, je veux que ça soit moitié-moitié entre le fil et les stories ben, », pareil, pour maîtriser ce, ce pour maîtriser la dépense, je suis obligé de scinder encore. En gros, chaque fois que tu veux maîtriser un, un poste de dépenses, tu es obligé d'avoir un ensemble de pubs dédiés pour, pour cet ensemble. Ça peut être ça peut être un peu complexe et chronophage quand il euh, y a des clients qui veulent vraiment euh, tout maîtriser. Et d'autres clients s'en fichent, ils disent « moi, je veux juste de la performance. Moi, je veux acquérir des clients ou générer des ventes au coût le plus avantageux pour moi, peu importe d'où viennent les ventes, peu importe d'où viennent les clients.
0: Ouais. » Ça, euh, ouais c'est sûr. Bah, écoute, c'est intéressant qu'on parle de tout ça, contenu créatif, dynamique, et, euh, les audiences, tout ça. Mais en fait, c'est vrai que j'aurais dû commencer au début par essayer d'expliquer avec toi ce que un, comment on fait des publicités Facebook et Instagram, euh, quel outil on utilise, et c'est le business manager, tu vois. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je me dis, pour quelqu'un, pour un CM qui n'a jamais fait de publicité Facebook, c'est peut-être un peu compliqué tout ce qu'on dit actuellement. Bon, en tout cas, il y a trois clés, comme tu dis, hein, pour... Euh, pour réaliser une publicité, il faut penser donc à la cible, au contenu, donc là on a parlé bien comme il faut, et enfin au, au reporting, peut-être qu'on peut terminer le reporting et ensuite commencer à expliquer ce qu'est un business manager, comment lancer des campagnes concrètement dans Facebook
1: On, on va analyser les performances euh, des campagnes, et puis après dans chaque campagne, on va analyser les performances de chaque ensemble. En gros, un ensemble, c'est une audience, et après dans chaque ensemble, on va analyser les performances de chaque pub. Parce que si on teste différents formats, différents visuels, différentes accroches, chaque chacune de ces pubs aura des performances différentes. Et donc, euh, on peut voir quelles pubs sont diffusées, donc combien elles ont d'impression, combien elles touchent de gens, combien elles génèrent de clics, c'est quoi le taux de clic, c'est quoi le coût par clic. Après, le, le niveau d'analyse dépend aussi de l'objectif. Euh, si mon objectif, c'est de la vue de vidéo, je m'en fiche des clics. Je vais juste regarder le nombre de visionnages de vidéos, et à la limite la durée moyenne de visionnage si mon but c'est de générer du trafic sur un article de blog je vais regarder plutôt le coût par clic et le taux de clic si mon but c'est de faire de la vente sur un site e-commerce je vais regarder le nombre de ventes et combien je dépense pour générer une vente et quel est le panier moyen généré donc l'analyse elle se fait vraiment en fonction de l'objectif euh, après il y a certains chiffres il y a une dizaine de d'indicateurs de, que moi je vais suivre quelle que soit la campagne euh, mais ça si tu veux euh, j'ai un, un article sur mon blog qui parle de ça des 12 mmh. ou 13 indicateurs à suivre euh, l'impression la couverture la répétition le nombre de par clic enfin bref
0: je pourrais en parler pendant une demi-heure donc euh, pour ça. Sur le business manager, pour moi, c'est une usine à gaz. Le, le reporting, il y en a tous les côtés. Et c'est vrai que si tu ne fixes pas une dizaine d'indicateurs, tu es, es vite débordé. Quoi. Et comme tu dis, ça, ça dépend exactement aussi du, des objectifs. Moi, alors, moi, je lis souvent sur LinkedIn ou un peu partout hein, sur le web que ça ne sert à rien de regarder le, le coût par clic, ou le coup en mille ou quoi. Il faut regarder le coût par action. Est-ce que tu peux expliquer ça Qu'est-ce que c'est le coût par action sur, sur Facebook À quoi ça correspond alors, sur le coût par action, c'est l'action
1: dépend du type de campagne, donc dépend de ton objectif. Sur une campagne de trafic, le coût par action, c'est le coût par clic. Euh, sur une campagne de vue de vidéo, le coût par action, c'est le coût par vidéo visionnée. Euh, sur une campagne de conversion, euh, le coût par action, c'est le, de le pouce. Oui. Ben, ça va être le nombre de conversions, euh, le coût par conversion réalisée. c'est pour le coût pour l'objectif que tu voulais atteindre. Et je suis d'accord, il vaut mieux regarder le coût par action plutôt que de regarder le coût par clic, parce que pour certains, le coût par clic n'est pas pertinent. Si par exemple, tu fais une campagne de conversion pour, pour inciter les gens à acheter un, un produit sur un site, le coût par clic, au final, il est vraiment pas très important. Euh, parce que, est-ce qu'il vaut mieux payer des clics 10 centimes avec des gens derrière qui n'achètent pas, ou est-ce qu'il vaut mieux payer les clics 80 centimes avec derrière des gens qui convertissent moi, je prends la deuxième option sans problème. Mmh. Donc, euh, euh, c'est pour ça que se focaliser sur les mauvaises métriques, ça peut euh, vraiment induire en erreur et ça peut faire faire des erreurs euh, sur la, la, la façon dont on pilote une campagne. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, je reviens souvent à ça, il faut toujours avoir en tête c'est quoi l'objectif final. Euh, on peut avoir plusieurs sous-objectifs, des objectifs intermédiaires, on peut avoir plusieurs campagnes et on a en général un objectif final. Le client, en général, il veut un truc. Et si un client dit, bah nous on veut augmenter la notoriété de notre marque, notre communauté et générer des ventes, il faut lui demander c'est quoi son objectif prioritaire. S'il devait les classer de 1 à 3, où est-ce qu'il mettrait le 1 et, et moi mon travail c'est d'optimiser pour ce résultat-là, les autres étant pour moi des objectifs secondaires. Un client qui a plein de clics, mais pas de ventes sur son site, il ne sera pas content de ma prestation, si ce qu'il veut vraiment c'est des ventes. Donc euh, je suis d'accord, il faut optimiser pour le coût par action.
0: D'accord. Et par exemple, si c'est une vente... Alors, moi, j'ai une question. Je me pose cette question des fois. Imagine que le coût par action, il dépasse le prix du produit ou du service qui est vendu. C'est pas bon, non C'est pas une bonne chose, non. <rire> ouais. Donc, c'est pas super. OK, d'accord. Non, c'est une question que je me pose. Je sais pas si ça arrive. Oui, ça doit arriver, forcément. Ça veut dire que la publicité n'est pas adaptée ou que le... le le site web n'est pas adapté, ou enfin, il y a un problème quelque part, en tout cas.
1: Ça. ça peut être le site web qui ne convertit pas, ça peut être le, la pub qui, est, qui, 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 qui ne génère pas cette clic ça peut être l'audience qui, qui est mal ciblée, enfin, il peut y avoir mmh. plein de raisons, mais oui, si ton coût par action dépasse le prix de ton produit, tu perds de l'argent, et en fait, il faut que le coût par action il soit même bien inférieur au, à ton prix de vente, puisque dans un prix de vente, tu as un coût de fabrication, euh, tu as des frais, la, oui. une, une, une marque qui vendrait un t-shirt à à 25 euros, peut-être que le t-shirt lui coûte euh, 5 euros à fabriquer, peut-être qu'elle a 5 euros euh, par t-shirt de frais de fonctionnement, de loyer, de salaire, d'impôts, que sais-je. Donc en fait, le coût pour elle, il est de 10 euros. Donc elle, elle vend un t-shirt à 25, il y a déjà 10 euros qui sont dans les coûts. Donc en fait, il lui reste 15 euros de marge. Sur ces 15 euros de marge, combien est-ce qu'elle est prête à consacrer à de la pub Peut-être que euh, une marque va dire « Moi, je veux bien payer 5 euros euh, » Par, par coût d'acquisition pour chaque vente du coup elle dépense 5 euros il lui reste 10 euros de marge dans la poche sur chaque t-shirt elle gagne 10 euros peut-être hein, je ne sais pas mmh. ça va ouais. dépendre de le, 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 le target le coût par action target va dépendre du produit vendu de la marge de la boîte de ses objectifs tu as des sociétés qui veulent faire un taux de marge de x2 d'autres de x3 d'autres de x5 d'autres de x10 ça, c'est des choses à définir avec le client hein, avant de lancer sa campagne.
0: Ok, donc le taux de marge, alors en tout le je les calculs, euh, je suis pas bon, <rire> mais le taux de marge, c'est les 10 euros restants, hein, c'est ça oui c'est le contraire, c'est les 5 euros euh... ah, Par combien tu multiplies ton coût de
1: fabrication Par exemple, une, une... si une marque fabrique un t-shirt qui lui coûte 10... 5 euros mm. et qu'elle le vend euh, 5 fois plus cher, mm. donc
0: 25 euros, elle a un taux de marge de fois 5. D'accord, ok. Et la pub, tu peux dire, c'est. Un... Ouais, bon. Du coup, il faut que le taux de marge soit fois 5. D'accord. Ça, c'est si... Enfin, si la marque te dit ça. Enfin, en oui, c'est combien ouais. elle,
1: elle, elle paye, combien elle lui coûte un produit, combien elle est prête à payer en marketing pour réaliser une vente. Mmh. Et c'est pas à nous de calculer ça, parce qu'on connaît pas le. Oui. Moi, je sais pas combien de marque euh, dépense pour fabriquer un produit, ou pour le, pour le livrer, ou pour euh, le, faire le support client. Enfin, ça, j'en sais rien. Donc, la mmh. marque doit me dire. Moi, je peux payer tant maximum. Là, en ce moment, j'ai un client qui vend des produits sur un panier moyen à peu près à 40 euros. Il m'a dit on aimerait bien ne pas dépasser 20 euros de coût d'acquisition.
0: D'accord, okay. ouais. Du coup, toi, tu paye... fais gaffe à ce que la pub passe, enfin le, le coût d'acquisition. Donc le CPA ne dépasse pas euh, 20 euros. C'est ton, ton objectif vraiment, de, de la semaine. Enfin, C'est ça.
1: De, de... Et, en acquisition froide, euh, donc en prospection c'est là où ça coûte le plus cher parce qu'on s'adresse à des gens qui connaissent pas la marque. Peut-être que là, je serai à 20, 25 euros. C'est un exemple. Hein. Mm -hmm. Mais par contre, le retargeting, je peux être à 5 ou 6 euros. Et du coup, la moyenne des deux fera que je serai en dessous de 20 euros. Okay. Euh, une partie des gens que j'aurais touché en campagne de prospection ne va pas convertir. Par contre, ils convertiront sur la campagne de retargeting. Donc, le retargeting coûte toujours moins cher euh, en coût par acquisition que la prospection et ce qu'il faut c'est regarder la moyenne des deux
0: ok ça c'est super intéressant ce que tu dis et tu vois si j'avais su moi, j'ai fait des campagnes j'ai fait des campagnes bien trop dures pour moi bien trop difficiles pour mon niveau je pense il y a quelques années et, et quand j'y repense quand je discute avec toi je me dis mais oui en fait c'est ça c'est ça qu'il fallait faire bah, à chaque, tu vois j'ai eu une première mission il y a, il y a quelques temps avec une, une entreprise qui était euh, dans un catalogue de produits mais euh, démentiel de plusieurs centaines de milliers de produits et euh, c'était un e-commerce, hein, en fait. Ils, un, ils faisaient de la publicité sur Google et tout. Ils avaient besoin de, 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 avaient besoin de tester la publicité sur Facebook. Et moi, en fait, c'était vraiment ma première mission. Et j'y je, je, connaissais rien, à la pub Facebook. Pas, pas vraiment grand-chose, tu vois. Et je m'étais formé en catastrophe avec John Loomer, qui euh, <rire> a une formation aux États-Unis là-dessus, là, sur le consultant de la, la pub Facebook. Mais en six mois, je me suis formé là, avec. Euh, avec cette idée tu l'es spécialisé en e-commerce, et j'ai tout appris à ce moment-là, mais j'ai appris en pendant que je faisais euh, bon, ma prestation pour le client, et du coup, ils, ont, ils se sont dit « Ok, ça marche pas très bien, on va laisser tomber au, au bout de six mois, tu vois, et ça m'est resté toujours en tête. » Bien sûr, j'ai compris plein de trucs sur la publicité Facebook, mais euh, je trouve ça toujours difficile. Quoi. Comme tu dis, c'est du marketing, et c'est différent du community management, Comité management, souvent on n'a pas un objectif très palpable de rentabilité
1: derrière parce que parce qu'on peut pas. C'est difficile de.
0: Mais oui, oui, la notoriété. Ouais, ouais
1: totalement. Ouais. Donc, mm. Image de marque à côté, c'est pas des choses qui sont euh, euh, chiffrables très facilement. Alors que sur une campagne Facebook, le client sait exactement combien il dépense et il sait exactement combien il génère de ventes derrière. Donc euh, on voit vite si ça marche ou si ça marche pas. Donc mm. c'est un peu plus difficile. Mais d'un côté, c'est aussi moins ingrat parce que, euh, parce que si ça marche, le client, il le voit et euh, il sait que c'est grâce à toi et il peut augmenter
0: le budget. Euh, donc, euh, c'est vraiment deux métiers différents. OK. Bon, imagine, Joseph, voilà, je suis community manager freelance euh, et, euh, et j'ai un client qui me demande de, de, de vendre, par exemple, des, des chaussures sur un site e-commerce ou n'importe quel autre produit, mais un, un produit, on va dire, de, de consommation assez euh, quotidienne, quoi, hein, qui coûte en, je sais pas, entre, entre, ouais, entre 45 et bon quand même 90 euros, parce que ça dépend de la, la chaussure, mais ça peut coûter beaucoup plus, mais on, on va dire qu'on reste dans ces prix-là, on va dire 60 euros. Ok. Euh, voilà. Et euh, il me dit, voilà, moi j'aimerais euh, que tu, tu vendes, enfin, arriver à faire plus de ventes sur ce produit, euh, et donc, euh, tu, tu, tu lances, du coup, tu dis « Ok, bah, je vais lancer une campagne. » Alors, comment comment ça fonctionne concrètement C'est quoi les étapes Tu vois Alors, concrètement, donc, pour faire ce travail-là, clairement, il faut passer par le business manager. Parce que, euh, peut-être
1: juste pour faire un petit rappel, pour faire de la pub sur Facebook, il y a deux façons. Soit on crée un business manager, qui est l'outil dédié, l'outil pro, en fait, pour euh, faire de la pub sur Facebook. Soit on peut booster des publications directement depuis la page depuis euh, le, le compte Insta. Moi, je déconseille vraiment de booster les publications parce que, euh, booster les publications, ça donne accès à peut-être 15% des fonctionnalités qu'on peut avoir dans le business manager. C'est un peu le, le niveau, euh, le niveau très, très, très débutant de la pub Facebook. Et c'est souvent ce que les SM vont utiliser parce qu'on leur donne simplement un budget, on leur dit, bah, tu vas booster deux publications par semaine ou tu peux dépenser 500 euros par mois en, en, en sponsor. Mais, Faire ça, en fait, c'est pas une stratégie publicitaire et surtout, ça permet pas de générer des ventes. Ça permet juste d'augmenter la visibilité d'un poste. Si on veut générer des ventes, il faut vraiment passer par le business manager parce que donc déjà, le business manager, c'est quoi C'est un peu le hub euh, où on va regrouper tout ce qui concerne notre activité sur Facebook et Instagram. Donc, c'est un, une plateforme qui est gratuite, qui est fournie par Facebook, le business manager. Ça prend deux minutes d'en créer un euh, et on va dire, bah, dans mon business manager, j'ai cette page, euh, j'ai ce compte Instagram et euh, j'ai euh, ce compte pub, par exemple. Je crée un compte pub dans le business manager. Euh, j'ai aussi telle et telle personne qui travaille dans mon équipe. Et tu peux dire, euh, un tel a accès uniquement à la page et au compte Insta, une telle a accès au compte pub et au pixel. Enfin, voilà, tu, tu, tu donnes des accès différenciés. Et donc, une fois que tu as créé ton business manager, tu as un compte publicitaire qui va permettre de faire de la pub en bonne et due forme, en utilisant euh, différents types de campagnes, comme je décrivais au début. Parce que quand on booste une publication, en gros, c'est pour faire soit du trafic, soit des interactions, grosso modo. Et si le but de la marque, c'est de faire des ventes, bah, ni le trafic, ni les interactions, ça va lui faire, ça va l'aider à faire des ventes. Donc, dans le gestionnaire de pub, tu vas te dire, je crée une campagne, Facebook va te dire, tu sais quoi ton objectif Tu vas faire du trafic, de la conversion, des ventes catalogue, etc. Tu vas choisir la bonne campagne, tu vas pouvoir paramétrer plusieurs audiences, les tester, dans chaque audience, paramétrer des pubs. En gros, tout ce que j'ai expliqué euh, un petit peu plus tôt. Et, et pour faire tout ça et avoir un outil où tu vois tout ce que tu fais, il faut un business manager. Parce que la sponsor booster des postes, ben en fait, chaque fois que tu boostes un poste, ça crée une nouvelle campagne dans ton compte pub. Quelque part, tu la vois pas, mais en arrière-plan, il y a une nouvelle campagne qui se crée. Sauf que euh, c'est une campagne avec une audience et une pub et hop, tu reboostes un autre truc la semaine prochaine, ça recrée une nouvelle campagne avec une nouvelle audience, une nouvelle pub. Donc, c'est vraiment pas la, la méthode que je recommande. Et donc, en tant que CM, t'as créé ton business manager, as créé ton compte pub, tu crées un pixel, tu fais installer le pixel. Si c'est pour faire des campagnes sur un site e-commerce, il va falloir aussi importer le catalogue produit dans Facebook, dans le business manager, qui est une étape qui peut se faire plus ou moins facilement selon la plateforme e-commerce que tu utilises. Hein, si on est sur un WooCommerce ou un Shopify ou un PrestaShop, il y a des plugins qui permettent d'aspirer directement dans le, dans le business manager tout un catalogue produit. Et voilà, une fois que tout ça est fait, bah, tu vas pouvoir mettre en place des campagnes de conversion, ou de vente de, de produits en bonne et due forme.
0: Mais en fait, ça sert à quoi, de, par exemple, de différencier deux campagnes ouais, Si tu as le même objectif, ça sert à rien.
1: Euh, c'est bien d'avoir des campagnes différentes si l'objectif est différent par exemple tu pourras avoir une campagne euh, pour générer des ventes sur un produit et tu pourras avoir une deuxième campagne euh, pour euh, simplement générer du trafic sur les articles de blog de ton client okay. et tu pourras avoir une troisième campagne pour euh, pousser des installations d'appli mobile s'il en a une
0: ok et ça veut dire que le, le ciblage tu le fais au niveau de l'ensemble de publicité c'est ça le choix du, de l'audience et ensuite tu choisis le contenu de ta publicité en troisième, euh, troisième partie, enfin, sur la pub, quoi. OK.
1: Donc, l'intérêt de faire de passer par le business manager, par exemple, c'est de se dire, bah, je vais faire une campagne euh, de vente, une campagne de conversion pour vendre un produit. Dans cette campagne de conversion, je crée un premier ensemble de pubs avec une audience cible. Dans cet ensemble de publicités, je vais créer une première pub vidéo, par exemple, et je vais la dupliquer trois ou quatre fois, et je vais changer, ce que je disais tout à l'heure, je vais changer, par exemple, le titre. De, de la pub et du coup je me retrouve avec quatre déclinaisons de ma pub ensuite si je veux tester ces pubs sur une deuxième ou une troisième audience j'ai qu'à dupliquer, cette fois pas la pub mais l'ensemble donc tu, tu dupliques l'ensemble de publicité, il se duplique avec les quatre pubs que tu viens de créer mmh. et dans, dans l'ensemble tu vas créer une nouvelle audience et du coup tu peux assez rapidement créer plein de pubs que tu testes et les tester sur plusieurs audiences différentes et mmh. encore une fois mmh. tout mmh. ça, ça n'est business manager.
0: Au sein de la même campagne, est-ce que tu peux mettre des audiences en prospection et en reciblage, ensemble
1: Moi, je le déconseille. Je conseille de séparer les deux, pour le coup, euh, parce que euh, c'est des, des audiences qui ne réagissent pas du tout pareil. Les audiences de prospection, elles convertissent beaucoup moins que les audiences de retargeting. Euh, donc, si tu utilises ce qui s'appelle l'optimisation du budget de campagne, on commence à être un peu technique, ouais. euh, il vaut mieux scinder ces campagnes. De, de manière générale, pour moi, il vaut mieux avoir une campagne de prospection et une campagne de retargeting. Et dans la campagne de retargeting, on peut avoir un ensemble qui retargete les personnes qui ont vu des vidéos sur Facebook ou sur Insta, un ensemble qui retargete les visiteurs d'un site, euh, et voilà avoir plusieurs types de retargeting aussi.
0: Ok. Ah bah top Et bah là, du coup, il euh, n'y a plus qu'à cliquer sur euh, « lancer la publicité » et puis voir si le CPA il dépasse pas. Euh, il dépasse pas. Si la, la pub, elle marche, tu disais tout à l'heure, on peut voir si la pub ne marche pas ou la pub, elle marche. Euh, du coup, c'est... Au, au bout de combien de temps tu vois que la pub marche En fait, est-ce que c'est est, est direct Dites, Tu cliques, ça y est, ça fonctionne, on y va. Ou il, faut, il y a un temps de latence et, euh... Non, il y a un temps de latence parce qu'il faut que la pub, elle soit diffusée. Euh, et ce
1: temps, il va être plus ou moins long en fonction du budget que tu mets sur la pub. Parce qu'en gros, il faut que la pub, elle touche un certain nombre de gens euh, et euh, en fonction des gens que tu as touchés, si tu touches... Si, si la pub elle touche 100 personnes et qu'elle génère pas d'achats, c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faut attendre que la pub elle ait touché 1000, 2000 ou 5000 personnes pour voir si elle génère des achats ou pas. Moi, en général, je fais des tests qui durent une semaine. Donc, je lance une pub et j'attends une semaine avant de décider si je l'arrête ou si, ou si elle ou si elle est bonne. Et parfois, il faut un peu plus de temps même.
0: Ah ouais, D'accord. Donc, si tu fais une modification entre temps, il faut surtout, enfin, il faut surtout pas toucher à la publicité entre temps, quoi. Enfin,
1: bah, il, vaut, ah, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas surréagir et. et où ils se dit, Ah, j'ai dépensé 15 euros, la pub, elle a généré aucune vente, je l'arrête ». Non, parce que parfois, il faut que l'algorithme a besoin d'un petit peu de temps pour euh, trouver les bonnes personnes, celles qui sont le plus susceptibles de cliquer, d'ajouter au panier, de convertir.
0: Ouais, donc, il faut être assez relax, en fait, quand on fait des campagnes. Tout à fait. <rire> ok. Et alors, oui, aussi, tu disais, une, une pub qui, qui fonctionne, tu peux augmenter le budget. C'est-à-dire, si elle fonctionne, c'est qu'elle dépasse les espérances de ton client et que le coup mmh. par action, il est peut-être euh, assez stable, il n'est euh, pas trop élevé, et puis il est, euh, il est bien comme il faut, quoi. Du coup, tu as juste à retourner dans... dans de... Tu arrêtes la campagne, tu la dupliques, ou comment tu fais Ou tu augmentes le budget d'un coup ou... Alors, tu, en fait, non,
1: tu, tu n'arrêtes pas la campagne, tu peux augmenter le budget dans l'ensemble de pub. Imagine, tu as commencé avec un budget de 10 euros par jour. Si tu as des performances qui sont bonnes pour toi, pour ton client, tu peux y retourner, tu peux augmenter le budget. Euh, après il faut pas augmenter les budgets de manière trop brutale parce que ça a tendance à, à, à perturber l'algorithme et à on peut casser un, un ensemble qui marchait bien si on l'augmente trop vite Donc, Facebook recommande de l'augmenter euh, de 20 à 30% euh, et d'attendre quelques jours de voir si les perfs sont au même niveau et si ça marche de le réaugmenter de 20 à 30%
0: ok bah, écoute merci beaucoup Joseph hein. franchement tu sais quoi j'avais plein d'autres questions à te poser mais j'ai choisi le la simplicité, là, aujourd'hui, <rire> peut-être plus tard, mais...
1: Il y a beaucoup de choses à dire sur les
0: Facebook. -là. Ah ouais, ouais, non, mais surtout euh, sur l'éthique, tout ça. Bon, ça, on fera peut-être un, un, un spin-off, de ces quatre, là-dessus, parce que ça m'intéresse quand même. Je t'ai pas trop posé les questions sur l'éthique et la publicité, et le marketing publicitaire, mais on, on y reviendra. Mais, mais merci à toi, en tout cas, c'était hyper chouette d'avoir donné tant de conseils, quoi. Je t'en prie. Après... Si les gens veulent creuser un peu le
1: sujet euh, de la pub Facebook, ils peuvent soit écouter mon podcast. Donc j'ai un podcast qui s'appelle No pay, No Play, euh, où je, qui sort tous les 15 jours, où je creuse un aspect de la pub Facebook euh, et j'interviewe aussi des marketeurs ou des, des consultants qui vont partager bah, leur façon de faire, leur vision, parce que je suis pas le, je suis pas l'évangile sur ce sujet. <rire> euh, et ils peuvent aussi, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter euh, où pareil, je partage euh, un peu ma veille des Facebook Ads, donc euh, toute l'actualité, les nouveautés de la plateforme. Et puis, euh, si les gens veulent vraiment aller plus loin, j'ai aussi euh, deux formations en ligne euh, qui sont accessibles sur mon site. Il y en a une qui est gratuite, qui permet de... C'est plus un tuto sur comment on crée un business manager et comment on crée sa première pub Facebook pour les gens qui l'ont jamais fait. Ça, ça dure 45 minutes à peu près. Et j'ai une formation payante cette fois qui dure euh, 10 heures. Et là, c'est... Euh, tout ce qu'il faut savoir pour être autonome et savoir définir une stratégie, mettre en place des campagnes, les optimiser, créer du contenu qui convertit,
0: etc. Ok, merci beaucoup Joseph, c'est chouette. Je t'en prie. Merci à toutes et à tous. Le marketing publicitaire est un domaine qui est complexe, hein, surtout quand on fait de la com'. C'est vraiment deux métiers complètement différents, deux visions différentes, même si c'est important d'avoir quelques notions en marketing publicitaire, surtout si vous êtes freelance, car des fois, les clients demandent euh, de, ben, à, être, euh, à faire de la publicité. Donc, il faut que vous soyez capable de, de comprendre les, les, réellement les besoins du client, comprendre si son budget est aligné avec ses objectifs euh, et euh, ce qu'il veut recevoir. Donc, ça, c'est quand même assez... Euh, euh, important, il faut pouvoir le maîtriser c'est pourquoi je vous conseille de vous former euh, au maximum auprès de, de divers consultants hein. Joseph propose aussi des formations comme vous avez pu l'entendre et euh, il faut être assez à jour là-dessus car euh, c'est une demande qui peut arriver et comme la publicité engage énormément de, bah, de ressources euh, déjà euh, des ressources créatives des ressources financières de la part de l'entreprise car l'entreprise doit avoir le budget pour vous payer et pour payer les campagnes publicitaires il faut quand même que le résultat soit euh, recevable et que la performance soit au rendez-vous. Donc c'est pour ça que je vous conseille de, de vous former avant de vous lancer parce que c'est un domaine qui est exigeant. Donc euh, avant de se quitter, je vous invite à vous abonner à ma newsletter qui est en lien en description, www.julianbarrière.com J'envoie deux newsletters par, euh, par mois et puis euh, avec des conseils, avec euh, un retour sur ma, ma vie de CM freelance. Euh, voilà, Donc je vous pouvez vous abonner, ça me ferait super plaisir de, de vous voir, de recevoir des, des nouvelles de vous par mail. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de CM au sommet.